0: France Inter
1: France Inter.com
2: L'histoire n'est qu'une suite de mensonges avec lesquels on est d'accord. Napoléon. 2000 ans d'histoire. Il est né en même temps que le cinéma lorsqu'en 1896, quelques mois après L'Arroseur Arrosé, les Frères Lumière projetaient à Paris un petit film de moins d'une minute, Néron essayant du poison sur des esclaves. C'était le premier péplum de l'histoire du cinéma. Il faut croire que le genre a plu, puisque depuis les Frères Lumières, L'Antiquité a inspiré plus de 2200 films, les plus grands réalisateurs et comédiens du cinéma et fait rêver des millions de spectateurs venus voir le martyr des premiers chrétiens dans Covadis, Charlton Heston dans Bennur et les Dix Commandements, les muscles de Kirk Douglas dans Spartacus et le péplum le plus cher de l'histoire du cinéma quand il est sorti en 1963, le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz.
3: Elizabeth Taylor as Cléopâtre, siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization.
0: Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion, dreaded adversary on the field of
3: battle. Rex Harrison as Julius Caesar.
1: Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre. Comme l'amène, Flavius. Tu es celui qui apporte le présent de Cléopâtre?
3: Alors, pose-le à terre et va ten Ce tapis semble inoffensif. J'ai reçu l'ordre de ma reine de remettre son présent à César en personne et à lui seul.
1: Je trouve que l'on peut mieux
3: juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers
2: d'abord. Salut au Cléopâtre, divine par Horus et Ra, bien aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis,
3: souveraine de la haute et basse Égypte, reine.
2: Claude Aziza et Hervé Dumont, bonjour. 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 Alors, c'était un extrait du Cléopâtre de Mankiewicz, la célèbre rencontre entre Jules César et Cléopâtre, dissimulée dans un tapis. C'est un des péplums les plus célèbres de l'histoire, des péplomes dont vous rappelez tous les deux l'histoire. Vous, Hervé Dumont, dans l'Antiquité au cinéma, qui a été publié au Nouveau Monde Édition. Et, et qui connaissez... a un sous-titre. Et qui a un sous-titre. « Vérités, légendes et manipulations ». On y reviendra. Et vous, Claude Aziza, euh, dans un livre qui vient de sortir chez Clancy, qui est intitulé « Le péplum » et qui a aussi un sous-titre « Le péplum, un mauvais genre ». Pourquoi un mauvais genre, Claude Aziza
1: euh, Je ne sais pas si c'est le sous-titre. Je crois que c'est le titre euh, complet. Ou le
2: titre complet, peu importe. Mais pourquoi un mauvais euh, genre Sans
1: point d'interrogation, d'ailleurs. On a longuement hésité. On met un point ou où... non un mauvais genre parce que euh, c'est un genre de cinéma populaire qui a été euh, systématiquement dénigré, décrié, en tout cas euh, au moins euh, autant du parlant, moins peut-être dans le muet et qu'il a fallu en tout cas qu'il m'a fallu de nombreuses années, mettons 25 ans pour relégitimer cela par des travaux universitaires et je crois que euh, on a pas tout à fait compris, peut-être par les excès du genre et ses répétitions, souvent inutiles et ce manque de moyens, que c'était une façon, et pas si mauvaise que cela, que de parler de l'Antiquité
2: alors, on le fait ça depuis longtemps euh, au cinéma. Vous le rappelez, Hervé Dumont, puisque on trouve dans votre livre un beau livre bien illustré les 2200 titres du, du cinéma de ce genre de cinéma, euh, le, le Péplum, dont le premier, donc, sort en même temps d'ailleurs que le cinéma. C'est, je l'ai cité tout à l'heure, un film projeté par les, les Frères Lumière en 1896, avec d'ailleurs un titre euh, évocateur Néron essayant du poison sur des esclaves. Je crois que Néron, c'est sans doute le personnage le plus représenté ou un des plus représentés avec Cléopâtre et César dans les péplums. Certainement mais au fait ce qui m'intéressait en premier lieu si vous voulez
3: avant de revenir sur Néron c'est beaucoup plus dans, dans cette, cette, cette encyclopédie que j'ai faite c'est de montrer le rapport que nous avons d'une manière très générale avec le passé et qui transparaît à l'écran d'une manière tout à fait éclatante. Et Néron est peut-être un exemple pour démontrer à quel point, si vous voulez, le, le regard sur les grands personnages historiques est extrêmement euh, changeant selon les décennies où on aborde les personnages. Et que le cinéma lui-même n'est finalement que l'aboutissement de siècles de travestissements ou d'éclairage très particulier. Et en cela, je voulais démontrer que le, ce qu'on appelle aujourd'hui le peplum, qui est quand même un terme relativement récent, a toujours au fait a un intérêt qui dépasse, à mon avis, bien loin de loin le cinéma. Il y a là un apport culturel fondamental sur la manière dont nous représentons le passé.
2: Alors on y reviendra, ça, mais vous avez évoqué le mot. Alors, il se trouve, Claude Aziza, que vous en parlez longuement dans ce livre, « Le péplum, un mauvais genre », parce que le mot est apparu bien après le premier des péplums, après ce fameux Néron des Frères Lumière puisque c'est au début des années 60. Alors, pourquoi ce, que, que signifie ce mot d'abord Quand est-ce qu'il apparaît Et pourquoi a-t-il donné son nom à ce genre de cinéma, Claude Aziza
1: Oui, alors tout d'abord quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que les centaines de réalisateurs qui ont tourné des péplums n'ont jamais su qu'ils tournaient des péplums, ce qui <rire> est quand même un paradoxe. Euh, à ma connaissance d'ailleurs, euh, aucun réalisateur euh, n'a dit « je tourne un péplum ». Vous voyez, John Ford se présente en disant « je m'appelle John Ford et je, je, je fais des westerns ». Moi, j'ai entendu personne dire, je m'appelle Freda ou Kotafavi, euh, et dire, je, je tombe... parce que
2: le fois. mot est récent, c'est qui qu'il
1: rappelait. C'est ça, le mot est récent. Le mot, il date des années 62-63. D'abord, il signifie quoi,
2: il faut rappeler. Alors, le
1: mot, c'est la latinisation du mot grec peplos, qui signifie un vêtement de femme. Hmm. Ce qui est quand même un paradoxe pour ces films qui sont parmi les plus machistes du monde. Ça, c'est déjà un premier paradoxe. Et
2: dont les femmes sont très déshabillées, généralement.
1: Oui, c'est ça. Donc elles ne sont bien que lorsqu'elles enlèvent le péplum d'une certaine façon <rire> ou le péplos, on va dire. Et alors c'est un petit groupe autour du, du, du MacMahon dont Tavernier était un des animateurs. J'ai fait faire une enquête par mes étudiantes de détectives qui, dans les dans 63 à peu près, au lieu de dire euh, on va voir un film à costume parce que c'est ça le film historique, c'est un film à costume, a remplacé costume par le costume antique en quelque sorte, qui était le mot euh, Peplos dans leur esprit. Peut-être avait-il fait du latin ou du grec, je ne sais pas. En tout cas, euh, euh, la critique a, a, a suivi et on a trouvé d'ailleurs peplum, des Peplom avec un S et quand on savait le latin on disait des Peplas. Mmh. Enfin, Alors voilà.
2: ça c'était euh, au début des années 60, en 63, 63 euh, oui. exactement, mais ce avec... Le quoi, tout le monde est d'accord, ce que pouvaient dire les réalisateurs de Péplum avant que le mot n'existe, c'est que c'était des films représentant l'Antiquité romaine, grecque et même au-delà l'Antiquité égyptienne et même la Bible, comme dans les dix commandements de Cécile Benmile qui était de passage à Paris en 1957.
3: Cécile B. De l'un des plus grands producteurs de films du monde et le seul en tout cas qui habite à Hollywood une rue qui porte son nom, Cécile B. est à Paris pour présenter son film Les Dix Commandements.
0: Vous avez tiré, Monsieur Demille, un grand nombre de vos scénarios de la Bible. Croyez-vous donc à la Bible comme à une source inépuisable de grands sujets de cinéma Oh yes, both, both the old and the new testament are, are an inexhaustible font of material. Mais bien entendu, me répond Monsieur de Mille, car l'Ancien et le Nouveau Testament sont des, des sources inépuisables de, de très beaux films, de très beaux scénarios. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon, et voici mon fils. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Moïse.
2: Moïse. Et c'était un extrait des Dix Commandements de Cécile Bédmille. Ben Moïse sauvé des eaux par la fille du pharaon. Alors le péplum, vous le rappelez dans votre livre. Évidemment, s'intéresse à toutes les périodes de l'Antiquité plus Particulièrement, disons l'antiquité romaine, mais alors une antiquité dont on sait finalement peu de choses et qui est largement revisitée, pour ne pas dire transformée, Hervé Dumont,
3: oui, effectivement. Et pour se demander quels sont les moments d'Antiquité qui sont les plus prisés par l'audiovisuel, par il faut d'abord se poser la question quels sont les pays qui ont les producteurs, pays producteurs qui se sont, sont le plus occupés Et effectivement, c'est d'une part l'Italie et de
2: l'autre part les États-Unis. Il est né en France, mais effectivement, c'est un oui, Italie, alors c'est le paradoxe. Ouais. Effectivement, ouais. le terme lui-même ouais. est né en France. Mais jamais. Les... Et même, mais même le film, hein, né né Néron, le, le oui, film Oui, effectivement,
3: Lumière, oui. il y a eu beaucoup de petits péplomes au début des années 10 en France, mais ensuite c'est devenu essentiellement italien pour la période romaine et puis américain pour l'Ancien Testament. Donc. Euh on a déjà ici des, des points forts. Euh, euh, Rome, Rome c'est à la fois la fascination des aigles, c'est l'impérialisme d'un certain côté, c'est disons les, les, les souvenirs républicains du, du 19e siècle, puisque c'est quand même en Angleterre et aux États-Unis qu'on a évoqué, euh, disons, les premières pièces sur Spartacus sont sorties au 19e. Et puis pour, pour Rome, euh, il s'agit quand même. Euh, euh, à l'époque de Garibaldi, on a, on a, disons, on a recréé une sorte de Rome antique, histoire que les Italiens eux-mêmes se retrouvent, euh, qu'il y ait une sorte de réunification italienne à ce moment-là. c'est ça qu'on va retrouver dans tout leur
2: cinéma. Mais vous rappelez bien que cette Antiquité, elle est vraiment transformée. Euh, par exemple, dans les Dix Commandements, justement, on voit des esclaves en train de construire des pyramides, ou en tout cas euh, une ville euh, à l'époque de Ramsès II. Or, tous les, tous les égyptologues disent qu'il n'y avait pas d'esclaves euh, dans, dans l'Antiquité égyptienne. C'est évident, et
3: disons ce qui est frappant, c'est que avec, avec des films comme les Dix Commandements, les gens croient encore plus, puisqu'il y a une confusion entre l'image et la réalité. N'écoutent pas les archéologues, mais croient Cécile B. 2000, effectivement. Mais c'est quand même la suite
2: de millénaires de représentations mmh. bibliques qui sont, entre guillemets, biaisées. Et oui, l'histoire n'est qu'une suite de mensonges avec lesquels on est d'accord, disait Napoléon. Il y a une autre citation dans votre livre, Eve Dumont, qui est de Rémy de Gourmont, qui dit Une erreur tombée dans le domaine public n'en sort jamais. Ça finit par faire l'histoire. Et c'est vrai qu'au fond, eh ben pour tout le monde, Ramsès II, Moïse, c'est ce qu'ils ont vu dans le film de Cécile Bénézyl. Alors qu'on ne sait pas grand-chose en fait du personnage de Moïse. Non, effectivement. On sait, on sait a... en
3: tout cas qu'il n'était pas chauve.
2: En tout cas, une histoire qui est également instrumentalisée à des fins politiques, comme lorsqu'en 1937, après avoir fait construire les immenses studios de Cinecitta, Mussolini venait assister au tournage d'un Peplum de Carmine Gallonne dans lequel euh, le, on tournait justement euh, Scipion l'Africain envahissant Carthage, un Scipion qui ressemblait furieusement à celui de Mussolini, le personnage de Mussolini, pour, euh, qui était parti à la conquête, à la même époque, à la conquête de l'Éthiopie.
3: Le plateau du
0: plus prestigieux tournage du cinéma national a été honoré par la visite du Duce pendant le tournage de Scipion l'Africain. Le Duce est monté sur une estrade dominant les 10 000 figurants armés. Le réalisateur Carmine Gallone lui a montré les caméras cadrant les armées de Scipion, les éléphants cuirassés, les mercenaires d'Anibale.
2: La voix que l'on vient d'entendre n'est pas du tout celle de Mussolini, mais celle de l'acteur Hannibal et Ninchi dans le rôle de Scipion, l'Africain. Alors là, évidemment, ce n'est pas un hasard. Avec ce film, le cinéma, le péplum devient de la propagande, Claude Aziza.
1: Oui, euh, on... là, il
2: s'agit de justifier, d'expliquer l'invasion de l'Éthiopie. Ça se passe au même moment.
1: Oui, absolument. Maintenant, euh, à ma connaissance, c'est un des rares péplums, si ce n'est le seul, euh, de propagande fasciste. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dès la fin du 19e, les Italiens qui n'ont pas d'histoire, comme vient de, de rappeler Dumont, euh, ont demandé au cinéma de servir de livre d'histoire. Et c'est dès la fin du 19e qu'on voit sur les écrans, euh, début du 20e, des films qui veulent euh, faire faire une, une espèce de propagande. De, de, les conquêtes coloniales italiennes commencent à la fin du XIXe. Donc, mettre en, en scène, par exemple, les guerres puniques, ce qu'on trouve dans Kabiria, en 14, les guerres puniques et, et les Romains, c'est d'une certaine façon montrer que ces Africains qu'on affronte, les Turcs qu'on affronte aussi, et puis ensuite les Éthiopiens dans les années 30, ce sont des Carthaginois, ce sont des espèces de barbares. C'est ça qui est important.
3: Et Et effectivement, on les assimile à des barbares puisque on amène le cliché de, de disons des sacrifices humains, de Moloch qui a été remis au goût du jour par, par Salambo de Flaubert. Et il y a aussi le cas de Cléopâtre, systématiquement dans le cinéma muet italien. Cléopâtre est la, la créature malfaisante qui perturbe les romains, les nobles
2: romains. Vous, vous citez Salambo. Alors il faut le rappeler, beaucoup de ces films mettent en scène des personnages ou des situations totalement imaginaires. Ils viennent du roman historique, c'est pour ça que eux-mêmes prennent des libertés avec, de, avec l'histoire. C'est le cas, par exemple, d'un film dont on oublie qu'il a été euh, tourné neuf fois, je crois, euh, et qui est Covadis, mais Covadis qui vient d'un livre de d'Henri Sienkiewicz. En fait, l'origine du peplum, c'est souvent tout simplement un livre, euh, Claude Azizar. Il, il y a un autre cas que vous citez, c'est Pompéi.
1: Oui, oui, mais il y en a d'autres. Si vous voulez, en gros, les, les quatre grands romans que j'appelle Sulpicien du e c'est sont Les Derniers Jours de Pompéi, en 1834, hein, Fabiola euh, en 53, et euh, Ben -Hur en 80, et Covadis en 96. Or, ces quatre romans, mais surtout Les Derniers Jours de Pompéi et Covadis ont donné naissance à beaucoup de films, Ben -Hur, peu et Fabiola euh, peu aussi, et, et simplement, c'est que lorsque ces romans sont écrits 19e ils ont du sens, notamment Kovadis, qui a, sont les Polonais contre les Russes, hein, qu'il faut lire. Pas oui, c'est Alex
3: Alexandre II, c'est marrant. Et,
1: et, et dans le cinéma, ils ont de moins en moins de sens, si vous voulez. C'est ça qui est important. D'ailleurs, la dernière version... Polonaise de Kovadis de 2000 de Kavalerovic a perdu un peu ce sens.
2: Alors il y en a un que vous avez cité, c'était Benure donc qui a été inventé par un, un général américain du, du 19e siècle, qui était le général voilà c'est un personnage imaginaire, mais qui a donné lieu... Pas du
1: tout. Ah bon vous voulez dire de Ben-Hur ou de Wallace Non, non Ben-Hur, Parce Wallace. que Wallace, on le trouve dans des westerns, Lewis Wallace. Oui, hein oui, bien sûr. Oui, non, c'est Ben-Hur qui est imaginaire. Capturé oui,
2: Billy de... oui.
3: enfin, Kid.
1: C'est un pseudo, euh, oui, c'est un amalgame de plusieurs personnages vraisemblables. Voilà, on peut dire, bien sûr, qu'il est imaginaire.
2: En tout cas, qui a donné lieu à cinq films, cinq péplums, cinq Ben-Hur, dont le plus célèbre sortait en Amérique à grand renfort de publicité le 16 novembre 1959, il y a 50 ans, à deux jours près.
3: Une
0: des plus grandes affiches au monde pour le plus grand film de l'industrie du cinéma. 15 millions de dollars, Ben Hur, le film le plus cher au monde. La maître goldwyn mayer saluée par la critique. Bientôt sur vos écrans, avec Charlton Heston dans le rôle de Ben Hur, un film de William Wyler.
2: Avec César Tes Ave
1: chevaux sont très beaux, mais ils ne forment pas un ensemble. L'un d'eux ralentit les autres, celui de l'extérieur. Tu as un œil persan? ou as-tu acquis ta science Dans le cirque de Rome. Tu pourrais faire s'effondrer la superbe de l'envahisseur romain dans le sable de nos arènes, Judas Ben
2: Nous savons que tu as de bons chevaux, mais qui va les conduire Ben Hur. Honorons ceux qui vont courir pour nous aujourd'hui, pour le meilleur d'entre
1: eux le laurier de la victoire, la course commence
2: Il y a un auditeur qui m'a justement fait remarquer que dans les films, on cite toujours les acteurs, mais jamais ceux qui, euh, qui font la traduction en français. Là, on a peut-être connu la voix de Jean-Pierre Mariel dans le rôle de, de Ponce Pilate. Dans ce film mythique, Bénure, on entend la course de chat. Alors là, c'était le morceau de bravoure, un des morceaux de bravoure du, euh, du Peplum. Cette course qui a mis deux ans à être préparée, trois mois de tournage. 11 minutes de film seulement pour 3 mois de tournage, un film de 2h30, 70 000 figurants. Ça, c'est les morceaux de bravoure. Vous dites qu'il y a toujours un morceau de bravoure, Claude Aziza, dans les, dans les péplums.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, j'aurais une... tendance à préférer la course de char de 24-25 du, 24, du Bannure, muet de Fred Niblo, mmh. à tel point même que c'est... Euh, vous le savez, j'imagine... On n'a pas pu passer un extrait, par oui, définition. Que c'est <rire> Mervyn Leroy... C'était euh, euh, le réalisateur de Ben -Hur, William Wheeler, qui était chargé de filmer cette course de char dans le muet et qu'il en était tellement traumatisé que lorsqu'il a fait le Ben -Hur, par contrat, il était spécifié que William Wheeler, le réalisateur, ne tournerait pas la course de char.
2: Ah. Elle, elle était tournée, il faut le rappeler, à Cinecchita, hein, oui. c'est assez curieux, euh, ce, ce, cette, ce studio créé euh, par, euh, par Mussolini. Oui. Mais Cinecchita donc, euh, qui, a, qui, a, qui a. En fait, c'est à Cinecchita que ça s'est passé. Oui, euh, Hervé bah, Dimon il, faut, il faut quand même dire, d'une part, que Ben-Hur a toujours été
3: tourné pour sauver la maître Goldwyn-Mayer. D'abord, le numéro le, 1925 a été commencé aussi en Italie a été tourné aussi là ou plus ou moins où se trouve Chinechita, et ensuite interrompu et repris à Hollywood pour diverses raisons. Le film de 1959 a été tourné à Chinechita pour des raisons purement économiques là la métro goldwyn Mayer jouait le tout pour le tout parce qu'il était au bord de la faillite et ils ont essayé de refaire le coup de 10 en 1949-50 qui a sauvé la métro goldwyn Mayer et c'est le même producteur Sam Zimbalist de kovadis qui va diriger le Ben -Hur dont nous parlons maintenant. Et d'ailleurs, ça sera tellement il a, il a
2: sauvé, il a sauvé la MGM Effectivement, parce que la MGM 15 millions de dollars a... ouais, voilà. investis, 66 millions de, 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 de dollars de recettes. Ça, ça a effacé un certain nombre de, 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 de
3: ratures, si vous voulez, parmi les films précédents, de, de fiascos, et ça a permis à la metro Goldwyn-Mayer de survivre plus ou moins encore une quinzaine d'années.
2: Comment expliquer ce succès, en général, d'ailleurs, des péplums Parce que, bon, c'est peut-être ça qui donne un mauvais genre. Claude Aziza, vous parlez de mauvais genre, mais c'est les corps bodybuildés. Alors là, on voyait... C'est des femmes légèrement vêtues qui font un peu fantasmer. Il y a toujours le méchant des tyrans sanguinaires, généralement. C'est ça le succès du Péplum aussi, ouais, plus, plus que la réalité historique. Non.
1: Oui, c'est un, un certain nombre d'images, de, de typologies, de morceaux attendus. En fait, les, les extraits à succès du Péplum correspondent aux images que nous avons dans la tête. Hein. Lorsqu'on veut essayer de rétablir une certaine vérité historique, euh, ça ne marche pas, si vous voulez. C'est ça qui est quand même assez intéressant. D'autant plus que... Euh il y a toujours aussi une espèce d'équivoque dans la façon dont on monte les personnages. Regardez ben Hur et Messala, Gori Vidal, qui est un des scénaristes, avait imaginé qu'il y aurait eu une espèce d'amitié un peu homosexuelle, un genre coup de fou, si vous voulez, comme, je sais pas, moi, Jupiter et ses ou bien Bacchus et Ariane, peu importe. Mais euh, Charlton et Stone n'ont pas voulu en entendre parler. Donc, les réalités psychanalytiques qu'on pourrait voir, on ne les voit qu'après coup. Ce qui est, int ce qui est intéressant, c'est les grands moments qui correspondent nos fantasmes, orgie romane qui n'existe pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant le peplum est fondé sur une notion euh, fantasmatique qu'il ne peut pas montrer, l'orgie romane par exemple, c'est un genre éminemment familial il y a aussi, c'est une des contradictions du
2: Alors, le, le, on avait dépensé des sommes folles pour Bénur, le record est largement dépassé euh, quelques années plus tard, en 63 avec le film de Mankiewicz, Cléopâtre. on a entendu un extrait au début, alors là 44 millions de dollars, mais alors un échec Total, hein, malgré l'East il faut dire que là-dessus elle avait pris un million de dollars à elle toute seule, c'était euh, un échec. Et le péplum entame après, en 63 64 juste après Cléopâtre, une traversée du désert incroyable qui a duré 35 ans. Comment expliquer ce désintérêt pour le, pour le péplum, un désintérêt si long Est-ce que c'est, vous le dites je crois Hervé Dumont d'une certaine manière, c'est euh, une nouvelle mode, celle du western spaghetti
3: oui, bien sûr, mais je pense que l'échec ou, disons, la disparition du peuple homme pendant un certain nombre de décennies tient à deux phénomènes. D'une part, parce que le peuple homme bon marché, la série bis à l'italienne, a totalement épuisé le jalon, euh, le, 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 le filon, pardon. Et d'autre part, parce qu'on est parti dans ce, cette direction de gigantisme. Cléopâtre, au fait, n'a pas été un aussi grand échec que cela qu'on ne le croit. Parce sur que la finalement, durée, et oui. sur la durée, effectivement. Et euh, euh, finalement, le plus grand échec, c'est ce qui a suivi cette même en 1963 aussi, c'est la chute de l'Empire romain de Samuel Brunston où on a reconstruit le forum en entier, même beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Je le sais, je me suis promené à l'époque, j'étais à Madrid, et puis j'ai vu ces décors incroyables. Et effectivement, si vous voulez, on n'arrive un... pas à faire plus que cela. Il, faut, il a fallu le numérique pour qu'on puisse dé dé dépasser ce stade-là. La
2: chute de l'Empire romain qui a été la chute du plépum pendant... pendant... Oui, Claude Assisa
1: Oui, c'est dommage, parce que la, la chute de l'Empire romain... C'est un, un film exceptionnel et qui, en même temps, au, au point de vue politique, reflète moins la chute de l'Empire romain, parce que sous Marc Aurel, l'Empire romain est en plein essor, que les relations entre l'URSS et les États-Unis à une période de décrispation. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le film d'Anthony oui,
3: et on peut dire là, vraiment, une maxime qu'on découvre dans tout, dans tout ce genre, c'est que plus un cinéma parle de périodes lointaines, au fait, plus il parle du présent.
2: Alors justement, 35 ans de traversée du désert jusqu'en 1999 avec le film Gladiator de Ridley Scott, euh, qui, et cela grâce à de nouvelles techniques qui allaient ressusciter le péplum, on écoute Ridley Scott. Aujourd'hui, nous regardons le péplum avec un certain mépris. On considère ce genre comme étant kitsch.
0: Mais maintenant, on a l'avantage de pouvoir utiliser différentes sortes de technologies, comme l'informatique, pour montrer ce monde antique avec plus de réalisme.
2: Peuple de Rome
0: Au
3: quatrième jour de la fête Antioch, nous pouvons célébrer le 64e jour des Jeux du Cirque Saluez et ensuite vous lui parlez ensemble. Faites toujours face à l'empereur. Ne lui tournez jamais le dos.
0: Allez et mourrez avec honneur. Allez, là ceux qui vont mourir.
2: C'était un extrait de Gladiator de Ridley Scott, Gladiator dont vous dites tous les deux qu'il a en quelque sorte ressuscité le péplum après 37 ans de traversée du désert grâce à des moyens techniques considérables. D'ailleurs, c'est la photo justement de Russell Crowe, l'acteur principal de Gladiator qui est en, en tête de votre livre, Hervé Dumont. C'est un renouveau pour le cinéma oui, euh, c'est
3: un renouveau du point de vue technologique, on est d'accord. Jamais on a vu des décors aussi fabuleux, enfin, du péplum, euh, autant, de, hein, autant, de, autant de réalisme. Mais ce qui personnellement me fascine dans ce film, c'est plutôt l'intelligence de l'approche. D'abord, il n'y a plus ce côté kitsch qu'on retrouve chez les 2000. Euh, c'est une très étrange histoire d'un mort en sursis qui, 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 essaye de qui veut retrouver les siens après s'être vengé. En même temps, il y a un parallèle évident avec euh, les jeux du Colisée, les jeux au service des puissants et la CNN, la Ra etc.
2: En tout cas, ça a donné après 3 de Wolfgang Petersen, Alexandre, Alexandre de les euh, des séries télévisées. Quel est l'avenir du euh, Peplum, Claude Aziza C'est par ça que se termine votre
1: oui, livre. Bah, J'aime beaucoup Gladiator, mais c'est un film sans âme. C'est un remake honteux, inavoué, de la chute de l'Empire romain. Il n'y a, a plus rien derrière. L'avenir du Peplum, moi, je le, je, je le vois mal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va voir des films absolument Formidable au point de vue technique. D'ailleurs, j'en ai vu un qui est très beau, hein, qui est euh, Agora, qui va sortir sur les écrans parisiens. Mais euh, je crains qu'il ne soit désormais sans l'âme et l'esprit qui les animait pendant un siècle.
2: En un mot, Hervé
3: Dumont Eh bien, je pense qu'il n'y a pas véritablement de genre peplum. Au fait, je m'insurge la contre. C'est un regard sur l'Antiquité. Il n'y a pas de raison d'y revenir toujours à nouveau. Effectivement, je suis
2: d'accord mmh. avec l'autre pour Agora, qui est, qui est superbe. Merci Hervé Dumont et Claude Aziza. Je rappelle que vous êtes tous les deux l'auteur de deux livres dont je recommande la lecture, de Hervé Dumont, l'Antiquité au cinéma, vérité, légende et manipulation, un très beau livre, édité par Nouveau Monde Édition, et de Claude Aziza, le péplum, un mauvais genre, qui vient de paraître aux éditions Klingseek. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Cléopâtre, de Joseph Mankiewicz, disponible en DVD chez 20th Century Fox, Les Dix Commandements, de Cécile Bédemille, disponible en DVD chez Paramount, Scipion l'Africain de Carmine Gallon, Ben Hur de William Wyler, disponible en DVD chez Warner Bros Video, et enfin Gladiator de Ridley Scott, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Fabrique d'Esmaz et Julien Dumont, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse le Gardien, Sophie Gilry et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, l'histoire d'une police très spéciale, une police du sexe, la brigade mondaine.